0: podcast chema transformando la inercia en acción somos el podcast de la confraternidad universitaria de avivamiento de la universidad de puerto rico recinto de río piedras en este espacio buscamos proclamar la palabra de dios a través de cualquier medio que tengamos disponible alcanzar las vidas a través de la evangelización y las relaciones interpersonales restaurar corazones a través de la confraternización y el discipulado y la oración y, finalmente, asentar las bases para la formación de líderes promoviendo su desarrollo dentro y fuera de la organización. Dios te bendiga mucho. Bienvenido a CONFRA. Bienvenido a casa.
1: Bienvenidos al podcast Shema, transformando la inercia en acción Saludos cordiales a todos los que nos escuchan Mi nombre es María Falcón Y les voy a presentar a los que me van a acompañar en este tiempo Porque no sé si es la mañana, la tarde o la noche cuando usted no esté escuchando Estoy con Franchelis Ortiz Y estoy con Avieset Rivera Dos personas muy especiales, muy bonitas Y quiero hablarles un poquito sobre el significado de Shema Ya que nos llamamos Shema y qué significa Shema Es una palabra bien extraña, es una palabra hebrea Significa escucha y acciona en pos de lo que se es escucha O sea, escuchar y hacer Si usted quiere saber más sobre Shema Lo que implica Shema y lo que implica este podcast Usted va al primer episodio y ahí puede encontrar más información ¿Y dónde puede encontrar ese episodio? Pues mire, usted puede irse a YouTube, Apple Podcasts, Anchor, Spotify A Google Podcasts, Pocket Cast Y puede irse a Radio Public Buenas
2: a todos, mi nombre es Franchelis Ortiz y en el día de hoy voy a estar acompañando a María y quiero primero que todo dejarles de saber quiénes nosotros somos. Somos la confraternidad universitaria de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra o mejor conocida CONFRA UPRRP. Nuestra misión es alcanzar a los estudiantes ¿verdad? de una manera dinámica, con diferentes actividades, Incluimos, ¿verdad? Estamos abiertos a que creyentes y no creyentes lleguen a nosotros y así acercarlos más a nuestro Padre Celestial. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube.
3: Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Avieses Rivera y me gustaría verdad, hablarles sobre cuál es el tema de este podcast uno de los temas que decidimos traer que entendemos que es pertinente e importante hablar es sobre ser versus hacer el versículo clave que se está utilizando para este tema se encuentra en Filipenses 2 del 12 al 13 el mismo dice así por tanto, amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muchas veces y en el resto de nuestra vida... Nosotros estamos acostumbrados a tomar en cuenta nuestro hacer en vez de nuestro ser, cuando realmente nuestra identidad no puede estar basada en lo que nosotros hacemos, sino más bien en lo que nosotros somos en Cristo. En Génesis 1.26 la misma palabra nos invita a pensar y a creer que Dios nos hizo a su imagen y semejanza mucho antes de que pudiésemos hacer cualquier otra cosa. Sabiendo todo esto, aun que se nos hace difícil, tenemos que pensar, ¿realmente nuestras acciones o nuestra forma de ser o lo que nosotros somos está basado en lo que Dios dice que nosotros somos, en lo que Dios dice que es nuestra identidad, o está basado en lo que nosotros hacemos? ¿Es eso lo que nosotros hacemos, lo que realmente nos define a nosotros?
1: Bueno, vamos a empezar por la parte más divertida de todo podcast, que son las definiciones. ¡Yo amo las definiciones! Vamos a empezar por la definición de ser. Entonces, el verbo ser... Sirve para definir o identificar algo Según la filosofía, el ser está relacionado con la esencia o la naturaleza de algo Por tanto, todo eso hace referencia a que el ser posee valor intrínseco en sí mismo O sea, básicamente, si te estás mirando o no te estás mirando Tú sigues existiendo y tú sigues siendo Eso no cambia, eso está súper cool. A mí me parece algo muy interesante no dejar de ser ¡Wow! Continuando con la próxima definición Está la definición de Hacer. Entonces, según la RAE, según los diccionarios y toda la cosa, hacer puede referirse a ejecutar, poner por obra una acción o un trabajo, o realizar o ejecutar la acción expresada por un verbo enunciado previamente. Entonces, si nos vamos a la palabra, podemos leer en Juan, de Juan capítulo 1, del 1 hasta el 3, dice: El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otro punto del de verbo hacer sería fomentar el desarrollo o agilidad de los miembros, músculos, etcétera, mediante ejercicios adecuados. Podemos leer también que en Romanos 12, versículos 4 y 5 dicen Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Básicamente hace la misma analogía de fomentar el desarrollo de los miembros, o sea, hacer y lo que serían los miembros del cuerpo de Cristo. entonces cuál sería la diferencia entre ser y hacer al hacer uno busca que otros nos, recono nos reconozcan por nuestras acciones sin embargo al uno ser reconoce que aun cuando no se está haciendo algo la identidad es inmutable es decir que no cambia como habíamos dicho que uno aunque lo estén mirando no lo estén mirando realmente uno no se fuma de la existencia ni deja de ser el ser habla de identidad, mientras que el hacer habla de responsabilidad. Por tanto, es necesario de que tengamos como prioridad conocer quiénes somos para poder determinar qué hacemos. Cuando ponemos el hacer antes que el ser, nos arriesgamos a estar fuera de la voluntad de Dios. Y eso es un temita bien interesante que se discutió en el segundo episodio. Así que les dejo como que el paréntesis ahí, si usted quiere saber más sobre el asunto de la voluntad de Dios, se dirige al segundo episodio del podcast. María,
3: eso que estuviste mencionando me pareció súper interesante porque es algo que Jesús recalcaba mucho. E Inclusive en una de sus oraciones, él le pidió al Padre, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Él nunca dijo, Padre, que ellos se comporten como uno como nosotros nos comportamos como uno, sino que literalmente nosotros seamos uno. Y eso también se refleja en el libro de Hechos, al momento del Espíritu Santo Muchas personas estaban allí haciendo cosas diferentes, pero estaban siendo una sola cosa. O sea, que sí en la palabra hay una diferencia bien grande entre lo que es ser y lo que es hacer. Y Cristo específicamente le importaba que nosotros hiciéramos esa diferencia.
2: Bueno, ya aprendimos o conocimos lo que dice la palabra sobre nuestra identidad como aviesel, ¿verdad? Nos dijiste que somos imagen y semejanza. Después definimos qué era ser y hacer y ahora quisiera hablar sobre unas preguntas que vienen a nuestra mente y que me han llegado a mí y yo sé que a ustedes también y es esta. Tus actos reflejan quién eres o actúas por apariencia. En Mateo 7 del 15 al 20 Jesús advierte sobre la presencia de los falsos profetas y nos brinda maneras de identificarlos. Para esto emplea la siguiente parábola. Todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Aunque en su contexto esta palabra es utilizada para identificar a los falsos profetas, es increíble que también la podemos aplicar hoy día en lo que estamos hablando. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, eso lo dice Juan capítulo 14, versículo 6 como consecuencia todo aquello que aparente ser verdadero, pero que su fundamento está fuera de Cristo es considerado falso por consiguiente si tu vida no está fundamentada en Cristo y no gira en torno a Él, estás viviendo una vida falsa no hay entremedio es verdadero o eres falso Partiendo de esto, ¿qué fruto estás dando? ¿Son frutos buenos? ¿Te has hecho esta pregunta? Es cierto que los actos no definen quién eres, ya que pueden ser utilizados para enmascarar lo que está en ti. Todo el mundo ha visto y sabe que hay muchas personas que aparentan con una sonrisa ser felices, pero enmascaran la tristeza. Eso mismo puede ocurrir con nuestros actos de servicio, de llevar la palabra, de accionar y hacer muchas cosas. En realidad puede estar escondiendo la condición de tu alma, por eso es muy importante evaluar qué tipo de frutos estás dando, si son frutos buenos o si son frutos malos. Al ver tus actos, las personas pueden pensar que provienen de una intimidad genuina con Cristo, pero muchas veces no logran ver que se trata de una fachada como hablamos hoy. Sin embargo, una transformación verdadera conduce a que a través de tus actos reflejes quién eres. Que volvemos y recalcamos, como siempre decimos, somos hijos de Dios. Transformados y renovados por la sangre de Cristo que fue en el sacrificio, ahí en el Calvario. Cuando eres transformado comienza a reflejar la imagen de Cristo. No puedes hacer la voluntad del Padre sin ser transformado por él.
1: Entonces, siguiendo uno de los Puntos de Franchelli, que si mal No me equivoco, es de los intermedios Eso está bastante fuerte decirlo Como que, o eres de Cristo o no eres de Cristo No hay un in between, no hay un área Como que gris, y es verdad Porque cuando nos ponemos a pensar En nuestras acciones, casi siempre Nos dejamos llevar por la manera En que otra persona reacciona, o la manera En que herimos o no herimos a otra Persona, la omisión, toda la cosa Y es bien interesante Que Dios tiene un estándar mucho más alto de lo que nosotros mismos nos ponemos podemos decir, bueno, como mínimo no estoy hiriendo a las personas o como mínimo yo estoy cumpliendo con mis responsabilidades o mis requisitos que yo mismo me pongo, pero Dios dice, no, o sea yo no te juzgo, o no me debería decir juzgo, yo no te pongo en un estándar tan bajito a ti yo te quiero poner un poquito más alto y yo tomo en cuenta lo que haces con tu mente, con tus ojos, con tu boca, con tu corazón, y ahí es donde se identifican los frutos de ese árbol. Entonces, dentro del de hacer, pues está súper cool que el encambre sea un chiquito más alto. Es bien fuerte, though. es demasiado fuerte. Pero tía te está muy bien que sea fuerte, porque realmente Dios no nos trata como niños en ese sentido.
3: Guau, wow, María, me encanta lo que dijiste. Literalmente nos manda a reflexionar sobre quizás nuestras intenciones al momento de actuar. Y algo que literalmente en la misma palabra menciona, que Franchelis mencionó también, sobre los frutos es porque literalmente el fruto es el producto de aquello que nosotros hacemos. La ley se basaba en nuestro hacer. Nosotros constantemente, cuando tenemos algún pecado, cuando tenemos algo que queremos corregir, siempre buscamos el que tenemos que corregir nuestro hacer. Y estamos todo el tiempo cambiando y luchando por hacer diferente. Pero realmente Jesús no se enfocaba en trabajar nuestro hacer, sino en trabajar nuestro ser, porque nuestro ser automáticamente cambia nuestro hacer. Y literalmente, en ese momento cuando se habla sobre los frutos, es porque, ok, dos árboles pueden hacer la misma acción. Pueden crecer, punto. Y pueden dar fruto. Están haciendo lo mismo, pero son dos árboles diferentes. ¿Qué es lo que realmente distingue a un árbol del otro? El ser. Uno produce una cosa y el otro produce otra. Y eso Jesús literalmente en todas las parábolas lo utilizaba. Por ejemplo, estos dos hombres están orando, pero uno es justificado, pero otro no. ¿Por qué? Porque su ser era diferente. Estas dos personas están ofrendando, están haciendo lo mismo, pero su ser era diferente. Así que Jesús se enfocaba más bien en trabajar nuestro ser, porque a, a través de trabajar nuestro ser, nuestro hacer se transformaba.
2: Chicos, me encanta cómo han unido y han visto lo que hablé ahorita, pero quería decir algo que me vino a la mente sobre eso de ser y hacer el hacer es una consecuencia del ser, el ser queda deformado o manipulado cuando se trata de definir por el hacer nosotros hacemos porque somos no somos porque hacemos servimos porque somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios porque servimos y esto ha sido transformado, trastocado por este mundo que vivimos Estamos en pleno siglo XXI y ustedes saben que aquí, ¿verdad?, en lo que es Estados Unidos, en esta área occidental, siempre se está haciendo algo, se hace, se hace, se hace. Y las redes sociales y la publicidad y todo eso ha denotado y ha querido ¿verdad? señalar como que mientras más haces, mejor eres, o no, has, no sé si has escuchado el, el refrán este de estudia para que seas alguien. Y por mucho tiempo nos han encajonado en esto, pero qué bueno y qué lindo lo que dice la palabra de que nosotros somos hijos de Dios, que ya lo hablamos, y que Él se encarga primero de lo que nosotros somos para después hacer cosas y hacer cosas con sentido, con intencionalidad, porque de nada vale y no nos va a definir. Todo lo que hagamos no define lo que realmente nosotros somos, que es lo que ha dicho la palabra y lo que hemos recalcado en este tiempo juntos.
1: Y ahora que discutimos Esa dualidad Del ser versus hacer Los frutos Los no frutos ¿Qué más? Hablamos de todo Ya cejamos pues Ahora vamos a la parte Más interesante Digo Todas las partes Son interesantes Vamos a hablar Del día a día Algo muy interesante Sobre discutir El ser versus hacer En el día a día Es que hemos mencionado Que hacer Hacer Esa cuestión De tener a las dos juntas Cuando dejamos De hacer Dejamos de poner En práctica Los verbos Que usamos Para definirnos ¿Qué exactamente es lo que sucede? Podemos poner el ejemplo de la cuarentena, que ahora mismo estamos atrapados en nuestras casas, no estamos yendo a la universidad, no estamos yendo a trabajar. Bueno, los que tienen la, la, la buena pata de que de trabajar desde sus casas no trabaja, porque su trabajo no los ha buscado. Todas esas cosas. Pues entonces, ¿qué exactamente significa ser versus hacer en el día a día en un momento dado en donde no hacemos tanto? Ser hijo de Dios demanda que seamos conscientes de nuestras acciones En especial las que otros consideran cotidianas o insignificantes Nuestra identidad en Cristo nos lleva a ser y hacer las dos cosas con intencionalidad Ahí entonces entra algo bien interesante Que es entonces la intención del corazón y la conciencia cada día de nuestras vidas En Lucas 9.23 dice Y decía a todos Si alguno quiere venir en voz de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Ese es un, un versículo que se usa mucho en este de la identidad, porque los cristianos somos bien raros en la que para nosotros llegar a nuestra plenitud de que yo soy Pic María, por decirlo así cuando estoy haciendo esto, yo soy yo esto, lo otro, los cristianos son bien interesantes porque ellos toman algo que se llama la cruz y hacen algo que es negarse a sí mismo, entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿qué significa eso? Y entonces está esa paradoja de mientras más me niego, más yo me convierto, eso se debe a que hay alguien que me conoce mejor que yo y quien me conoce mejor que yo que el que me creó. Por ende, soy más yo cuando soy más como él, porque desde el principio fuimos diseñados como imagen de Dios. O so que cuando Cristo nos dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, no necesariamente nos está diciendo, amóldate a este, este cookie cutter version de lo que yo opino que es ser cristiano y de momento nos pone en el spotlight y nos pone como que, ok, ¿y quiénes somos? Y se define por lo que hacemos y ministerio y Trabajo y familia y novios y los que no son novios también y los que son un in between. ¡Ah! Pero entonces queda esa cuestión del dejar de ser uno, pues entonces ser más como Cristo, pero entonces al ser más como Cristo uno se parece más a uno mismo. ¿Qué significa eso? No sé si Aviacero Franchelli tengan algún indicio, algún hint. ¿Qué significa eso de negarse uno mismo, aparecerse más a Cristo, pero parecerse más a, a uno? ¿Qué, ¿Qué significa eso?
2: Mira María, esa
1: pregunta que
2: nos acabas de hacer es... es bien difícil Pero nada, yo te puedo dar un ejemplo bíblico Y otros ejemplos que podemos ver en la vida cotidiana Sobre eso que me estás diciendo Como hablamos anteriormente, nosotros somos un cuerpo Cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo Tenemos diferentes funciones, tenemos maneras diferentes de pensar Pero somos un cuerpo al igual, si lo vemos así en la vida cotidiana, un jugador. Yo no soy muy buena en deporte, pero lo voy a tratar. Un jugador en béisbol, eh, vamos a ponerlo, tiene diferentes posiciones, diferentes estrategias. No todos juegan lo mismo, no todos van a batear, sino cada uno está posicionado en su especialidad. Pero el objetivo de ellos y que ellos son, son jugadores. Al igual que un chef, cuando tú vas a una cocina, cada uno está especializado en las, unos en las carnes, otros en los postres, otros en la sobremesa, los meses. pero ellos que son cocineros. ¿Qué otro ejemplo? Podemos hablar sobre el baile, hay diferentes bailarines, hay unos que se especializan en ballet, otros en tango, otros en bolero, no o sé, sea, hay diferentes tipos de bailarines, pero que todos son bailarines, así que. Esa misma analogía la podemos coger para nosotros y basarla en lo que dice la palabra, que somos un cuerpo. Eh, no sé si Aviesel nos quiera dar otra explicación para poder entender un poquito más sobre esto que nos trajo María.
3: Wow, esa analogía está bien fuerte. Porque como nosotros vamos a seguir siendo, pero tenemos que dejar de ser, porque tenemos que ser más como Cristo, pero tenemos que mantener nuestra identidad. Diferenciada de los demás Es un tema bien, bien abarcador Y bien difícil quizás de explicar Pero la misma palabra también de herramientas Para nosotros poder entenderla Y da muchos ejemplos Y uno de los ejemplos que quizás No se vincula mucho o no se ve eh, Mucho o se discute mucho sobre el tema Es de los mismos discípulos Jesús le estaba enseñando a 12 personas completamente diferentes, con pasados completamente diferentes, con ideología, con pensamientos, con trabajos, con familias diferentes. Pero él les estaba enseñando cómo ser seguidores, cómo ser predicadores de su palabra, cómo literalmente impartir la palabra. Y ellos aprendieron y al final ellos predicaron la palabra, pero cada uno no dejó de ser quien ellos realmente eran. Y algo que a mí me encanta es que Jesús no nos pide que nosotros eliminemos completamente nuestro pasado o nuestra existencia Sino que nuestro pasado y nuestra existencia sean base de este nuevo ser que vamos a hacer ahora en Cristo Por ejemplo, podemos ver la armadura de Dios Cada uno de los elementos de la armadura son diferentes, tienen un propósito diferente Pero al final nos protegen del enemigo O sea, al final el producto de todas esas cosas hacen una sola cosa y eso literalmente es lo que nosotros podemos optar como ejemplo y como principal para poder entender este tema que puede ser quizás difícil. E incluso también hacemos la invitación de usted busquen la palabra. Usted busquen la palabra sobre cada ejemplo que el Señor mismo da a través de la historia de cómo nosotros podemos ser igual que Él, pero sin dejar de ser nosotros como seres humanos.
1: Entonces Tomando entonces La analogía de lo, del cuerpo La analogía del béisbol Y todas alana, las analogías Habidas y por haber Realmente El hacer Y el ser Se combinan en una sola cosa Pero al mismo tiempo Lo que más prevalece Dentro de todo Entonces sería El ser Que yo lo había mencionado antes Y lo vuelvo a decir Que sería Lo que permanece Cuando no te están mirando Que sería Cómo tú Percibes el mundo Y cómo tú actúas Y cómo tú piensas Y cómo tú hablas Cuando quizás piensas Que nadie está mirando mirándote ni juzgándote ni buscándote la vuelta, ni buscando nada de ti, ni poniéndote a hacer algo. En el día a día podemos entonces tomarlo como enfocar más la mirada en nuestras actividades diarias, no necesariamente en los verbos, sino en los sustantivos más en el sustantivo de lo que nos define a nosotros, que en este caso estamos enfocados en ser hijos de Dios y en identificarnos como hijos de Dios y no ponernos las etiquetas que nos da el mundo, sería enfocarnos más en el ser precisamente y eso está súper cool el poder, el poder tener la libertad en Cristo De no solamente ser más nosotros Precisamente porque No nos definimos como las etiquetas Que nos ponen, sino en la Única verdad que sería somos hijos de Dios Y somos imagen de Dios, pienso que eso está súper cool Y eso se ve en el día a día De diferentes maneras, especialmente cuando Tenemos trabajo, cuando tenemos Responsabilidades como la universidad o tenemos Grupos como lo que sería Ay, no sé, la confra Pero entonces, ¿cómo más podríamos ver esa cuestión del ser versus hacer? son es una pregunta bien. ¿En dónde más podríamos ver eso?
3: Pues sí, María, además de el ser versus hacer en el día a día, hay un tema bien importante y bien recurrente en nuestra vida, que es el tema del liderato. Cómo nosotros nos relacionamos con el tema del liderato y con el tema del ser y hacer. Y es importante para esto específicamente destacar que somos hijos de Dios y mucho antes de haber sido líderes o que tengamos algún nombre, alguna posición dada por la iglesia en que estemos, nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios. El liderato no puede ser una faceta en donde nosotros literalmente digamos que somos líderes y ya. O sea, yo no puedo decir que simplemente soy líder y que esa es mi identidad. Yo soy hijo de Dios y además de ser hijo de Dios... Yo tengo una posición de liderato. ¿Qué significa? Que si lo ponemos por prioridad, antes que ser líder, yo soy hijo de Dios. Si vemos ¿verdad? diferentes ejemplos, mismo Jesús no se define como maestro, como profeta, sino que literalmente se refería a sí mismo como hijo de Dios. Y es increíble como a veces nosotros, teniendo ejemplo a Jesús, que él hacía eso, nosotros preferimos decir, no, yo soy evangelista, no, yo soy maestro, no, yo soy profeta, no, yo hago esto, yo hago esto y hago lo otro. Pero se nos olvida que realmente, antes de que todo eso, somos hijos de Dios. Y a veces llega el punto de incluso cuestionarnos, y mismo Jesús lo hizo. Jesús mismo le cuestiona a los discípulos y dice, mira, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Y eso lo vemos en Marcos 8.29. Al igual que discutía María anteriormente, vemos a un Jesús que constantemente se niega a sí mismo. Y se hace pequeño con el propósito de exaltar al Padre. Esto lo hizo para que siguiéramos su ejemplo. Cuando él habla con Pedro en el momento en que está lavando sus pies, está hablando sobre esto mismo. Que yo me estoy negando a mí mismo por servirte. Así que si nosotros tenemos ese ejemplo que es Cristo, ¿cómo nosotros no podemos optar eso también como una prioridad en nuestra vida? Nosotros somos hijos de Dios antes de ser cualquier otra cosa. Antes de ser líderes, estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera. Nuestra prioridad debe estar basada en eso. De hecho, Jesús establece que el líder es el más pequeño en el reino de los cielos, algo completamente paradójico, ya que nosotros vemos el liderato como algo grande, como mencioné anteriormente. Y eso lo vemos en Mateo 20, 26, al 27. Nosotros literalmente consideramos el liderato como aquella cosa inalcanzable, aquel estatus social, aquel sitio de poder, donde nosotros podemos ejercer sobre otras personas, pero se nos olvida que el punto del liderato es el servicio. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, así que cualquier cosa que nosotros hagamos debe estar definido por nuestro ser, y nuestro ser es hijo de Dios.
2: Oye, Ser, me encanta este tema del liderato porque es algo que debemos de dialogar y darle mucho énfasis en estos tiempos donde muchos jóvenes son líderes y nos encanta que se esté levantando esta generación de líderes apasionados, pero hay algo que tenemos que tener bien claro y que he dialogado con muchas personas de la confra, muchos confraternos, sobre la diferencia de jefe. Y líder, y en muchas ocasiones, los ministerios optan por tener a un jefe a un líder. La diferencia entre ellos dos es que el jefe da órdenes, no escucha, se encarga de hacer, 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 a diferencia de un líder que está atento, bla, ese líder que escucha, que sirve. Y cuando en un ministerio, en vez de haber un líder, hay un jefe, puede que lleve muchos años, 30 años. Pero a la vez que esa representación se va, ese ministerio cae porque solamente miraban a Él y no miraban y no se daban cuenta que el objetivo principal de todo nuestro movimiento y de todo nuestro hacer es, es representar a Jesús, hacer lo que dice la palabra. Y nada, creo que esa diferencia debemos de tenerla bien clara en cuestión de cuando hablamos de liderato porque ni el liderato nos define ni tampoco, ¿verdad? Esa posición no nos define con quiénes somos nosotros. Y cuando ya cumplimos con ese liderato y estamos haciendo un liderato efectivo, vamos a sentir que tanto el ministerio va a tener crecimiento como nosotros como personas también tenemos crecimiento cuando trabajamos basado a lo que hemos hablado de la identidad y el ser
1: también dentro de ese punto de la efectividad de un ministerio precisamente en la diferencia entre jefe y líder es que a veces encontramos que en el liderato tapamos nuestra, las deficiencias que nosotros vemos en nosotros mismos con acciones realmente cuando nos dan un liderato primero ponemos el obstáculo de no, yo no soy digno, yo no soy este, lo suficientemente bueno ni lo suficientemente XYZ y cuando ya estamos en el liderato que decimos, ok, fine I'm gonna fall for it, y empiezas a hacer Todavía las mismas deficiencias están Ahí, y todavía las mismas debilidades Están ahí, so, ¿qué vas a hacer? Lo que haces es que pegas a ser productivo Y pegas a hacer cosas, y pegas a meterte aquí Y meterte allá, y buscar Experiencia aquí, experiencia allá Y quieres taparte, y quieres cambiar Tu ser con tus haceres Entonces, podríamos decir que Nada de eso nunca va a funcionar Porque verdaderamente, en medio de tus Haceres, en medio de tus verbos en un liderato Tus sustantivos Empiezan a florecer Y ahí es donde Empiezan a salir Los adjetivos De quien tú eres Y todas las deficiencias Y todas las debilidades La gente las va a ver Como quiera so ¿Qué es mejor? Tener la libertad De llamarte hijo de Dios Y poder tomar Un liderato Que Dios pone en tus manos Y poder llevarlo a cabo Con tus deficiencias Con tus debilidades Dejar que la identidad De Cristo Llene los diferentes espacios O asumir el liderato Que Dios te ponga Pero lo quieres hacer De tu manera A su vez No dejas que a Cristo Como que llene los, los espacios en blanco y haces lo que te da la gana y tratas de taparte con los aceres y al final del día no estás ni avanzando ni, ni nada ni tampoco estás haciendo avanzar el reino de Dios sino que simplemente estás tapándote te, te estás escondiendo detrás de un banner de liderazgo detrás de un banner de... no sé cómo se dice righteousness en español vamos a llamarlo bondad detrás de un banner de bondad que supuestamente es tu liderato
3: me encanta que no una de las cosas que has mencionado porque dentro del liderato uno piensa que el calendario, que la organización y lo escrito es aquello que va a hacer que el ministerio funcione. Y ponemos el hacer primero ante cualquier otra cosa porque pensamos que a través de eso es que Dios se va a manifestar y ya. Pero realmente el Señor se manifiesta cuando nosotros comprendemos que es el que tiene el control. Y que es nuestro ser lo que permite que Jesús pueda hacer su obra en cada una de las personas que influyen dentro del ministerio. Y... Quiero hacer una exhortación? Mira, si tú eres líder y tú te das cuenta que muchas veces tú te cansas porque estás haciendo demasiado y muchas veces pones el hacer primero antes que cualquier otra cosa, te recomendamos, mira, date un stop. Sí es bueno hacer, pero es importante que uno atienda ese ser. Uno es hijo de Dios y antes que cualquier otra cosa, uno tiene que atender su vida espiritual. Y uno tiene que atender todas esas áreas importantes de nuestra vida y sensibles antes que cualquier otra cosa. Así que es bueno hacer, pero es importante que atendamos nuestro ser en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Y eso lo vemos y, y es triste cuando a veces vemos líderes que después de haber hecho un montón de cosas y que todo el mundo los reconoce haciendo muchas cosas, terminan el liderato y dicen, mira, ya yo no puedo más, me voy de la iglesia. He visto ese caso en muchas ocasiones. Y eso no necesariamente es culpa de ellos. Y, y realmente no, no quiero seguir abarcando sobre ese tema en este momento porque no es el fin. Pero sí es importante que reconozcamos que el líder no se basa en el hacer sino en el ser. Y si tú eres líder tienes que preocuparte por eso. Qué bueno que tú hagas. Pero es importante que no te tengamos para poder atender esas áreas de nuestra vida que nos componen a, no, a nosotros como ser hijos de Dios. Vemos este tema no solamente relacionado al tema del hidrato, al tema del día a día, sino al tema de la iglesia. Y me gustaría que Franchil nos hablara un poco sobre ese tema.
2: Sí, Abby. Y es bien importante esto de, de verla en, en las diferentes facetas. Y como dijiste, me encantaría tocar el punto de la iglesia. Dentro de la iglesia podemos observar que hay personas a las cuales las definen por la función que hacen o ejercen en la misma. Por ejemplo, hay maestros de escuela bíblica, miembros del ministerio de adoración, chofer, etc. Esto puede llevar a la persona a encasillar a alguien y no verlo por quién realmente es. Y es un problema que hemos trabajado y se ha estado trabajando durante mucho tiempo. Trabajar para el cuerpo de Cristo es muy importante, pero no debemos perder de perspectiva que esa función no es nuestra esencia. Yo personalmente he visto en la iglesia que muchas personas llevan en un ministerio 20, 30 años. Y esto a mí a veces me preocupa porque es como hemos dialogado. Ese ministerio no es el que define a la persona. Y yo estoy segura que Dios lo ha llamado para hacer muchas cosas más. Y está bien trabajar por algo que te apasiona, ser maestro, adorar, ser chofer, pero... Yo soy de las que pienso, no sé ustedes, que cada año, cada día nosotros somos personas diferentes por lo que vivimos, por lo que hacemos. Y a mí me gustaría, y yo eso siempre lo he trabajado, yo he trabajado en las cosas de Dios de diferentes áreas. Y eso es algo que me apasiona porque sé que puedo llegar a diferentes lugares, a diferentes personas con diferentes cosas que yo hago y no me encajono no no me pongo solamente en un área de la iglesia sino que me gusta servir con los niños, me gusta servir con los jóvenes me gusta ayudar, si hay que limpiar me encanta también limpiar la iglesia y es algo que también nos ayuda a crecer, a crecer espiritualmente y no vernos solamente en una área Pablo establece en Romanos capítulo 8 del versículo 15 al 17 que ya no somos esclavos del miedo sino que al recibir a Cristo, recibimos a su vez el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, quien nos hace clamar Aba Padre, que el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que el ser hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por ende, si nos afirmamos en lo que dice la palabra, nuestra identidad se encuentra completamente en Dios y no en nuestro trabajo ministerial. Por eso, si hay alguien de, ¿verdad? Todos vamos a una iglesia y ¿verdad? se supone que nos congreguemos, les invito a que se den esa tarea y rompan ese miedo. Y si por mucho tiempo tenías deseo de adorar al Señor tocando la guitarra, o tenías deseo de ayudar a las hermanas que cocinan, no sé, cualquier ministerio, porque sabemos que ningún ministerio es pequeño ante los ojos de Dios. Así que atrévete, atrévete a ayudar a esa hermana, atrévete a adorar al Señor, que poco a poco Dios te va capacitando. Dios no busca que sepas todo, sino que tengas un corazón dispuesto y poco a poco Él va capacitando esa habilidad. Mira, ya ahora hemos hablado un montón sobre el tema, sobre bases bíblicas y todo bien chévere. Y ustedes se preguntarán, ah, es fácil decirlo, pero... ¿Cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo yo lo hago? Y pues este momento vamos a dar un tiempo de testimonio para que ustedes vean, ¿verdad? Que no es imposible eso de dejar un poco el definirnos por el hacer y el hacer, sino el reconocer lo que somos en Cristo. Así que les vamos a hablar un poquito de nosotros. Espero que entiendan y que ustedes también, si tienen algo, lo compartan con otras personas. El testificar también es bueno.
1: Bueno, si vamos a hablar sobre testimonios de identidad versus lo otro Hacer ¿Qué? ¿Qué? Eso es los puedo llamar, yo ni sé Pero realmente todo este tema me acuerdo un poco precisamente a cómo yo llegué a, aquí a, mi, a este punto de mi vida que ahora soy protestante Y es porque eh, desde chiquita yo he estado en la iglesia metida Y por los primeros, déjame contar, 17, 18 años de mi vida, casi 19 Yo era católica, pero católica Full. Yo era parte del de grupo de los monaguillos. Entonces, para aquellos que no saben muy bien qué es eso, porque no son católicos, porque no son religiosos, en fin, los monaguillos son los nenes que están con el sacerdote y le traen todas las cosas en lo que va la misa y toda la cosa, y es un es un puesto muy importante. Bastante importante Si no hay monaguillo eh, No hay misa Punto Y yo estuve en ese grupo Desde que entré Como a los 8 años Hasta que me salí Como a los 19 18, 17 Algo así Cuando entré a en la universidad Y durante todo ese tiempo Obviamente yo fui creciendo En el conocimiento de Dios Pero me acuerdo Muy bien Que el problema Más grande que yo tenía Era precisamente Esta cuestión de la, Del ser versus el hacer Porque yo Adquirí La conciencia de pecado Cuando yo era chiquita este, Pero ya por ejemplo yo estaba bautizada me echaron agüita en la frente cuando yo era un bebé so, lo que me faltaba era hacer la comunión y esto lo otro y ya había un resuelve fácil que era tú ibas a donde el sacerdote y tú le decías bueno yo hice esto y esto y esto, esto en la semana para ver si me hacía como un washing espiritual antes de la misa me acuerdo que me trataba de confesar antes de la misa pero me daba pánico como quiera hacerlo porque confesar tus pecados con una persona es como bien weird y realmente me sentía tan indigna y tan, tan yo no debería estar aquí trepada entregando vino haciendo esto que. Haciendo otro, y realmente puse mi identidad o puse por lo menos mi valor en la apariencia de nena buena de iglesia, cuando por dentro yo me sentía fatal, este me sentía horrible porque yo sabía en las cosas que yo estaba fallando y sabía ponerle nombre y apellido a todo pero entonces cuando llegué a la universidad y entré a la confra, que tenía testimonio así tipo ¡oh! wow, este, ahí descubrí muchas cosas sobre el carácter de Dios, una de ellas era que si yo había aceptado a Cristo y lo había hecho desde pequeña, realmente yo estaba perdonada Y mi identidad frente a los ojos de Dios No era De hipócrita Porque yo me sentí hipócrita Estando trepada en un altar Sirviendo Cuando realmente por dentro Yo me sentía como una Un mango podrío Asqueroso en el suelo Este Sino que Frente a los ojos de Dios Mi identidad Era Hija Y No voy a llorar Se los prometo Pero ¡Wow! ¡Qué bonito es eso! Que uno pueda descubrirlo De O sea Descubrir precisamente Que esa identidad tan linda De ser hijo De ser como que Amado Querido así mismito como tú estás, eso fue como como, como, quitar, literalmente fue como quitarme un velo de los ojos y fue como que que yo soy hija, que yo soy llamada que yo no tengo que estar inventando ni, ni tapándome, ahorita mencioné lo de taparse con el hacer y precisamente era eso, yo estaba tapada con el hacer y entre otras cosas, pues yo brinqué de barco, de católica protestante eh, fue, qué sé yo, un viaje pero esa, el descubrir mi identidad en Cristo me permitió precisamente en la confra especialmente, descubrir no descubrir, pero sí poner en práctica los talentos que yo tenía, que era danzar actuar, escribir, eh, hacer chistes abrazar a la gente, escuchar a la gente regañar a la gente, no sé si he regañado a alguien en contra, pero he regañado gente en mi vida Este y eso, y pude hacer muchas cosas, fui por Honduras a un viaje misionero y allí pude poner mi identidad en práctica con todos los nenes y las personas, llorando por gente aunque todavía estoy trabajando con la cuestión esta de la identidad y especialmente frente a lo que es, de el perdón de pecado y el, tra y el vivir una vida santa, obviamente todo el mundo tiene el mismo struggle de, ay Dios, pero es que yo no soy digno, pero es que Dios te hace digno, te capacita Dios cubre los espacios en blanco como había mencionado antes, so, aunque tú seas tímido como yo, yo empecé extremadamente tímida, en la confraya no hablaba con nadie y yo eras loner como es y ahora tengo tantos amigos que yo digo ay Dios, déjenme tranquila mi lado introvertido, suplica paz este, y toda la cosa, a pesar de todo pues como que puedo ser yo misma y ser María Falcon y no solamente me Siento acompañada Porque tengo a Cristo y al Espíritu Santo Y tengo al Padre conmigo Sino que también pude descubrir una comunidad Que está conmigo, que me acompaña Y que precisamente Mis, mis haceres no, de, no me Define, sino que es el ser Y todavía estoy aprendiéndolo, no he terminado Realmente no he terminado, pero es mi Testimonio larguísimo Dios mío, llevo ya como mil años aquí hablando Alguien más, tome la batuta, please Ay, Dios mío, y antes de que se me olvide eh, Quiero hacer una pequeña aclaración y es que mi problema no era un problema de doctrina de iglesia Mi problema era un problema de identidad Mi problema era que yo no sabía identificarme como hija de Dios Y yo me tapaba con el hacer Y no era necesariamente la doctrina Yo cambié de religión Porque fue lo que me dio la gana hacer Pero mi relación con Dios realmente no tenía que ver con la doctrina Ni con mi denominación Sino que era ya algo entre el señor y yo Ok, ahora sí pasó la batuta oficialmente
3: Ok, pues ahora yo tengo la batuta Este... Finalmente, tenía como dos ejemplos para hablar, pero quiero hablar de uno específicamente que es quizás un poco personal, y es que yo estoy, ¿verdad?, en un proceso, hace unos meses atrás, estuve en un proceso de cambio de iglesia. Yo, pues, yo soy hijo de pastor, así que yo he estado toda mi vida en la iglesia donde mi papá está pastoreando. So, aunque no era líder, quizás no tenía un nombre de liderato, pero sí, yo siempre hacía algo, siempre yo tenía algo que hacer. Eh, y literalmente cada vez que yo tenía una falta o cada vez que yo tenía una doble vida en algún momento de mi vida, pues yo sustituía el hecho de que me sentía mal por lo que yo hacía a través de las acciones que yo hacía en la iglesia. De meterme en el grupo de pantomima, de, de cantar aquí, de hacer dramas, hacer esto, hacer lo otro. Porque yo entendía que eso me ayudaba a definirme a mí como persona. Y que la gente pues no se iba a dar cuenta de cómo yo estaba en realidad. ¿Qué pasa ahora cuando yo decido...? Este, ¿verdad? Porque sentí en mi corazón hacerlo Que no fue el Garte tampoco Sentí en mi corazón hacerlo y, y literalmente yo le pedí a Dios que me confirmara Y lo hizo Yo me cambié de iglesia Y ahora me enfrento a una situación En donde ya yo no puedo estar al frente liderando Yo ya no puedo mandar Ya yo no puedo organizar cosas Ya yo no puedo cantar al frente Ni, ni siquiera leer la palabra No puedo hacer nada de eso algo que yo estaba acostumbrado a hacer Porque yo lo hacía prácticamente todos los días Ya yo no puedo hacer eso Y de momento me sentí Y estuve de camino a la iglesia En este, estos días De camino a la iglesia Yo estaba en el carro Señor estoy un poco desesperado porque no puedo hacer nada. Y en parte yo necesito que el pastor o que la iglesia vean mis frutos porque yo tengo en mente y estoy planificando irme de viaje misionero. Y yo creo que el que envía es la iglesia, no uno mismo. So, ¿cómo yo demuestro que realmente tú estás dirigiendo cada uno de mis pasos sin yo poder hacer nada en la iglesia? Sin yo poder dirigir, sin yo poder cantar, sin yo poder siquiera orar al frente. Y ahí automáticamente el Señor me confronta y me dice que la paciencia también es un fruto. Y que yo tengo que aprender a esperar. Que yo tengo que fundamentar mi ser... En él Y no en mis acciones Dentro de la iglesia Que sí, que bueno Que me gusta ser líder Y me gusta hacer cosas en la iglesia Pero que ahora mismo Mi faceta es Esperar y ser miembro En este momento Mi faceta es Estar en una iglesia Y poder sentarme a recibir Porque si yo después En algún momento Voy a ir a un lugar A ser Jesús En otra nación Yo tengo que sentarme también A detenerme Y recibir Y eso es algo Que literalmente me confronta Porque me desespera Y todo el que me escucha En este momento Que es líder en su iglesia Sabe de qué rayo yo estoy hablando como que da desesperación de no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que planificar algo, yo tengo que hacer algo, ¿Eh? no. tienes que detenerte, siéntate, y escucha, siéntate y recibe, porque aún en la paciencia de sentarse, hay una acción de fe y de esperanza en que Jesús va a hacer algo, en que yo estoy mostrando mi fruto a través de la paciencia y la espera, y eso es algo que literalmente me está confrontando, y este tema como que me trajo es solamente y por lo que quería compartir con ustedes, porque es importante que nosotros también hagamos eso, que nosotros no definamos nuestro líder nuestra vida cristiana en base a las acciones que hacemos en nuestra iglesia, sino en nuestra relación con Dios en ese momento de intimidad y en la espera a la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad.
2: Bueno, María, dice gracias por sus testimonios porque han sido de gran bendición y han tocado diferentes puntos de lo que es esto de la identidad. Y yo quisiera hablar un poquito sobre mí, yo sé que la compra ya sabe esto, pero creo que es pertinente que otras personas, ¿verdad?, sepan y conozcan un poquito de mí, esta área, que otra parte de la identidad, porque sabemos que la identidad trastoca lo que es verdad son los ministerios, lo que pensamos, pero también, ¿verdad?, esa cuestión de la apariencia. Y yo creo que ese es otro punto que debemos de dialogar y ustedes Saben, ¿verdad? Mi historia sobre la anorexia y sobre, ¿verdad? Que soy sobreviviente de esta enfermedad que daña a muchos jóvenes, adultos, ¿verdad? Frente personas. Y un punto bien clave de la anorexia es sobre la apariencia y sobre lo que se ve desde un espejo. Y mientras yo estaba atravesando esta enfermedad y lo que yo podía ver a través del espejo, que habían días que... Yo podía estar lo más delgada o lo más bajada de peso, pero lo que reflejaba el espejo era una cosa totalmente diferente. Y yo tuve que trabajar con eso, tuve que trabajar con mi identidad. Y por más que yo eh, hacía y hacía, y me refiero, por más que yo hacía dieta, por más que yo hacía ejercicio, por más que yo buscaba por internet, por más que yo me orientaba y deshacía para mejorar mi aspecto físico, no fue hasta que entendí que era hija de Dios y que yo soy más de lo que se refleja en un espejo o lo que un espejo me pueda decir. No fue que mi pensamiento y todo lo que había construido fue transformado por Dios y pude verme como Dios me ve. Y creo que eso es bien importante porque... Volvemos, es un ejemplo de lo que hemos estado hablando de la serie y el ser. Y esto me enseñó. Esto que viví hace años de la anorexia me ha enseñado en el ministerio. Me ha enseñado a que no se trata de hacer y hacer y hacer y hacer. Se trata de que lo que yo haga puede ser una cosa, pero que esa cosa sea bajo la voluntad del Señor y bajo una intención. Y esto es lo que quería compartirles, un poquito sobre lo que he vivido y sobre lo que esta enfermedad me enseñó, que fue muy duro atravesarla, pero no fue hasta que, que la atravesé y pues experimenté esto y Dios me ayudó a salir de ella, pude entender. Y un punto también que pude aprender sobre la identidad con esta enfermedad es que la identidad se trabaja día a día. Todos los días yo me tengo que parar y decirme y mirarme al espejo, soy hija de Dios. Todos los días tengo que levantarme y creer lo que dice la palabra. No vamos a cambiar nuestra perspectiva de ser y de hacer hasta que no, no nos levantemos y todos los días creamos lo que dice la palabra, de lo que somos realmente. Cuando transformemos lo que somos alineado a la palabra, todo lo que hagamos va a caer ahí en la voluntad del Señor. Y nada. Este fue mi corto testimonio y espero que sea de bendición. Y si estás pasando por anorexia o por cualquiera una de estas enfermedades, pide ayuda y Dios sana todo. Así que gracias a ustedes, chicos, por compartir esto y por estar, ¿verdad?, y hablar sobre sus testimonios. Después de haber hablado tanto sobre esto del hacer y el ser Y la identidad y los frutos Y todo esto porque No nos acompañan en una oración Y le pidamos al Señor Que sea Él trabajando en nosotros Y nada, vamos ahora Gracias Padre Gracias porque tú estás con nosotros Porque este momento Nos enseñaste Sobre la identidad Sobre los frutos Sobre qué debemos de creer Dice tu palabra que somos hijos tuyos. Y yo te pido, Señor, que tanto nosotros como los que nos están escuchando, Padre, creamos esta promesa, creamos esta palabra. Y que podamos transformar ese hacer sin sentido. Que podamos hacer con intencionalidad. Que nuestra definición del ser no, no dependa de lo que hagamos, sino de lo que somos. Yo te pido, Señor, que trabajes en nuestra intimidad. Que podamos reconocerte y que podamos transformar esta idea y que podamos también hablar a los demás sobre lo que hemos aprendido. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
3: Gracias, Francilis, por esa oración y agradecemos a cada uno de ustedes por separar de su tiempo y escucharnos a nosotros hablar sobre estos temas que son pertinentes e importantes para cada uno de nosotros. Y nos queremos también poner en la disposición. Sabemos que tocamos temas que son difíciles de tratar y, y que muchas veces nos confrontan. Y queremos ponerlos en la disposición para orar por ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o si tienen alguna petición de oración por la cual necesitan que nosotros estemos en confianza, nos pueden escribir. Estamos ahí para ustedes. Confra. No solamente es un espacio donde podemos adorar, sino es un espacio donde podemos asincerarnos, donde podemos buscar ayuda. Así que les pedimos y nos ponemos en la disposición de poder ayudarlos en cada una de sus necesidades. Saben que estamos disponibles tanto para educar como para esparcir el evangelio y nos pueden buscar en cada una de las plataformas posibles. Y como verdad, final, también los queremos invitar a hacer un reto. Ya nosotros hicimos el reto de expresar lo que sentíamos, de identificar en nuestras vidas aquellas cosas que el señor tuvo que trabajar sobre nuestra identidad y queremos que ustedes también hagan lo mismo. Así que el reto va a consistir de lo siguiente. Usted va a hacer una lista de todas aquellas cosas que el Señor les dijo a ustedes que ustedes son. Tanto por la palabra, como también que el Señor de alguna u otra manera haya hablado a su vida. Y les pedimos que sean sinceros. Muchas veces ponemos cosas de la palabra y ya está, simplemente para llenar una lista. Pero no queremos que sean sinceros en base a lo que el Señor ha hablado a cada uno de ustedes. Luego van a hacer una lista sobre aquellas cosas que ustedes hacen diariamente. Tanto para Dios como para otras áreas de de su vida. Ya habiendo terminado esta lista, usted se va a sentar con ella y va a identificar realmente mi ser va acorde con mi hacer o yo me estoy identificando más por mi hacer en vez de con mi ser. Si mis acciones realmente están siendo dirigidas por lo que el señor dijo que yo soy o estoy haciendo cosas que no tienen nada que ver con eso. Y ahí literalmente van a identificar todas esas cosas. No solamente para que las identifiques y ya, sino para que entonces, de ahora en adelante, mis acciones vayan acorde sobre lo que Dios dijo que
1: nosotros somos. Y ahora, la gran conclusión de este podcast, les queremos exhortar a seguir a la compra. Nosotros estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Adicional, si usted estuvo desde el principio hasta el final, al principio tenemos también los otros episodios en todas las redes de Podcast A Vidas y Por haber Búsquenos, no se va a arrepentir,
2: se lo prometo. Queremos darle las gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy y esperamos que para los próximos episodios también estén con nosotros. Y como siempre decimos, ¡Y con Cristo habrá paz! ¡Y con Cristo
0: estamos en victoria! victoria.
3: ¡Nos vemos mi gente!
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Para que conozcas más sobre nosotros y no te pierdas nuestro contenido, nos puedes buscar en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Confra UPR Río Piedras y en YouTube e Instagram como Confra UPR RP. Esto ha sido el podcast Shema, transformando la
1: inercia en acción.